0: Hjärtligt välkomna till podcasten Vad har Peppel lärt sig under veckan som gått? Vi ses igen.
1: Det är okej, okay, Magnus. Är det det? Det är inte så farligt.
0: Ja, men det är Framförallt, det var det. Är. Men, som lite plåster på såren kan man säga, så har vi intressanta saker vi ska prata om idag. Mm-hmm,
1: Eller hur? Mm-hmm.
0: För det första, ska, måste jag fråga dig innan vi börjar. Är du nöjd med din vistelse i Los Angeles så här långt?
1: <laughs> du har inte sett min Instagram feed
0: Nej, jag har faktiskt inte sett min Instagram feed
1: <laughs> Jag är så nöjd mm. Är det så? Det var så bra att känner,
0: känner du att du liksom lär dig mer av att vara här?
1: Ja, det gör jag. Och vet du, jag tänkte på att jag läsa mycket mer på engelska än när jag bor i Finland. Mm.
0: För du gnäller mer om vad vi ska prata om i den här, du klagar mer på hur sv- att det är liksom svårare att titta på saker att prata om i podcasten. skulle
1: börja det här med att skapa dålig stämning? Sen,
0: sen vi flyttade hit. I Finland känns det som att sm- vad heter det flöt på oss smudare.
1: Nej, jag föreställer bara att vi skulle bli lite så här privatare. Det är så lite intressant kanske för lyssnarna att höra. Vem är Magnus egentligen? Han bara är den där snubben som frågasätter och alltid säger. Eller har han, han egna tankar och känslor? Alls, men det var
0: inte alls det jag menade. Jag menade liksom din, när du liksom researchande på material och så. Att det kändes som att det gick smudare i Finland.
1: Kanske läsa för mycket här. Jag bara kan välja vad vi ska mm. prata om.
0: Okej. Okay. men vi vet det,
1: var, att... det, det var en humble brag.
0: Det var en humble rag. Eh, men eh, vi vet i alla fall vad vi ska prata om den här veckan. Så, börja, vad, vad, vad är det okay. första ämnet?
1: Mässlingen.
0: Okej, okay. The Measle.
1: Jag tycker det är ironiskt att mässlingen bröt ut på något som kallas det roligaste, nej, det lyckligaste ställe i hela världen, alltså Disneyland. Jaha. Vad ser du så här förvånad ut? Visste du inte om det här?
0: Uh, in, uh, lyckligaste ställe på hela jorden här, du har hört Aha. det, men det, det stämmer yeah.
1: säkert. Och äh, Kalifornien av alla stater har, de, har, flest, äh, mässlings, äh, har, har liksom flest mässlingsfall i hela landet. Mm. Och, äh, och det finns en ganska stark antivaccinfront äh, här i den här, den här äh, staten. Och tydligen handlade det mycket om det att någon gång i slutet av 80-talet så kom det ut en forskning som visade att äh, vaccin kan leda till autism. Mm. Och sen efter en ganska, ganska fort efter att den här forskningen kom ut så drog de här, det här forskningsteamet tillbaka det och sa att sorry, vi hade fel, att, att det, det finns inte finns tillräckligt starka band i vår forskning, den, den, den håller inte. Men då var den skadan skedd och nu tror folk allvarligt att eh, om de vaccinerar sina barn så blir barnen autistiska.
0: Eller att de löper risk ja. att få autism. Men eh, kan man klandra dem?
1: Ja, för att om man håller fast vid ett forskningsresultat som man kom fram till på 80-talet och verkligen, om man fattar ett så har ett stort beslut och väljer att inte läsa på mer än så, så så kan man, kan man bli klandrad Men alltså det har ju
0: kommit vacciner efter 80-talet som har haft lite onödigt hårda effekter på människor
1: mm. Men jag tycker också att det finns något väldigt egoistiskt i att äh, inte vaccinera sina barn eftersom det handlar ju inte bara om ens egna barn då utan det handlar ju om en massa andra barn. Men, alltså, men vadå? Men
0: om, om man upplever att det finns en risk att ens barn kommer till skada hur kan det vara egoistiskt att inte vaccinera sitt barn?
1: Det som är egoistiskt är att inte kolla upp fakta, att läsa upp ordentligt.
0: Och var, vilken fakta ska man läsa? Ska man läsa doktorsjournaler eller, och vetenskapliga forskningar för att få reda på om ett vaccin är bra eller inte? Man kan läsa
1: New York Times, LA Times, Washington Post. Det finns som ingen, inte en enda seriös nyhetstidning i det här landet som inte skulle ha sagt att vaccinera era barn. Du men Du måste verkligen leta fram. Men, men kommer
0: du ihåg hysterin runt svininfluensan? Jag tror att Sverige fortfarande sitter på 8 miljarder eller 8 miljoner ampuller som aldrig sedan sista och slutligen användes för att gänget börjar få sömsjukor och alltihopa. Är det konstigt att man inte har förtroende för och speciellt vaccin som kommer härifrån? När, jag menar, I Sverige kan vi, och i Finland kan vi kanske ändå lite känna att det är någon form av... Eh, kontrollverk, du vet, som undersöker och kollar att de, att de funkar, de här. Men här känns det som att det är bara pengar som styr eh, vaccinföretagens business.
1: Men om man, eftersom det här är något som har kommit ganska på ganska snabbt nu, om det, någon, om det är barnverk verkligen det sa jag som... Du 80-talet. Nej, men jag menar här nya mässlingsepidemi och folk har sluta vaccinera sina barn. Och det måste ju också handla om det att det har funnits sedan ganska länge folk som har låtit bli att vaccinera sina barn och därför har den utbrytit nu den här mässlingen. Mm och uh, tappar bort mig. Men jag menar, det, det här liksom 80 det här liksom sambandet mellan, folk, he, folk hänvisar fortfarande till det. Och det, sam, det, det sambandet är ju nästan 30 år gammalt.
0: Ja, men jag, alltså jag, jag förstår vad du säger och jag håller med dig. Men liksom. Jag menar,
1: svininfluensan ploppar upp ganska fort.
0: Men, men okej, okay, det jag kanske känner är att det här är inte en skuld som sitter på den vanliga människan utan det här är. Liksom systemets informationskanal som har blivit korrupt och som måste städas undan för att man ska få förtroende för vad de skriver igen. Därför att jag kan, inte, jag kan, inte, jag kan omöjligt lita på vad ett vaccin, att ett vaccinföretag säger ja nu är det stor risk att nu är det fara och färdigt, köp det här.
1: Fast nu, det är är liksom, inte, nu kommer inte precis- informationen direkt från läkemedelsbolagen utan det kommer verkligen via jätte Liksom etablerade, etablerade medier.
0: Nej, men det är, väl, det är väl från läkemedelsbolagen de ska komma? Det är inte medier som talar om för oss att jag ska använda vaccinet. vaccin? Klart,
1: det är klart. Det är medierna som ska undersöka och kolla man får, varför, vem har finansierar den här forskningen som det här läkemedelsbolaget. Men hur ska, kunna,
0: det finns, varför skulle jag tro på medieföretag? För det är ju journalisternas
1: jobb. Du är ju Du borde ju veta det här. Det är ju deras att granska makten. Granska vem, vem, I vems intresse? Kom, varför kommer det här budskapet? I vems intresse är det att, att folk vaccinerar sig? Eller röstar på den här människan? Eller äh, vad, vad som helst? Ja. Därför du tro på, men, vem skulle du tro på om men du inte du ver- tror på medierna? Då? Men nu
0: verkar det verkar ju ändå som att någon form av media har presenterat- att, att vi inte ska tro på vaccinerna också. För
1: 30 år sedan-
0: men det, det måste ju vara nyare än så. folk som nej, liksom läser så, den här artikeln lever ju inte ens Men det som är
1: så till att det finns ju, så fin, det finns ju en, en det måste ju finnas en massa forum där folk talar med varandra som, och bekräftar varandras tankar kring antivacciner som, som säger att, Hej, du, att jag vaccinerar inte heller mina ungar att vi, hör, vi är vi på den goda sidan. Ja. Men, men, men om du ser så får jag för, för, för säger jag bara det här att om, på ena sidan står det en massa diskussionsforum och på den andra sidan står det Riktigt välrenomerade medier ja. med riktiga journalister.
0: Men, men riktiga, alltså, du säger att det är riktiga journalister. Du kanske känner till något namn på någon av och vet att den personen är riktig. Men du och jag har ju också i den här podcasten pratat om att tidigare nu också dessutom sätter ner jättemycket pengar på att infiltrera annonsmaterial i, i liksom artiklar och sådana saker. Och find att, vi, att, eller att, sagt att du kanske ser skillnad på vad som är annons och inte... Men hur kan man förväntas göra det egentligen? Är det inte det som är hela trixet med att blanda in annonser i riktiga artiklar? Att man inte egentligen ska heller se skillnad på dem. Annars fyller de ingen funktion, annars ska man lika väl ha en annonssida.
1: Men alltså, du menar att det har ju funnits, alltså folk har ju. PR-brorna lobbar ju hela tiden till journalister. Ja, exakt. Men jag menar, det här är en sak att mestlingen, du måste ju mena, New York Times gå, om skulle någon lobba in en artikel som handlar om att nej, ni behöver inte vaccinera sina barn? Och sen gör New York Times en undersökning på samma sida. Det står att vi har gjort journalistik här och, och granska i vaccinen. Nej, ni får det. barn barn löper inte risk för att autism har den artikeln på samma sida. Mm. Det skulle ju vara döden för tidningen. Det skulle ju inte fungera. Det finns ju liksom hela mediebranschens kredibilitet står på spel.
0: Varför då? Då kan ju bara härvisa till, ja ah, men det här var to the best of our knowledge.
1: Nej, men det är ju... men. De, de, de är med.
0: inte läkare, de behöver inte stå med signaturen på ett recept. Liksom.
1: Nej, men deras, det handlar ju alltid om förtroende. Ingen kommer ju mer än någonsin, alltså den slutar existera eftersom det är det enda, förtro, alltså trovärdighet Bara, är en tidning, enda slutar En tidning
0: existerar om den kommer ut med en lögn. Nej.
1: nej, men jag menar att trovärdighet, det går ju inte så himla bra just nu för mediebranschen. Och det enda, förr, hade, förr var ju tidningarna det enda stället man kunde få eller till och med radio och tv. Mm. Men det är det sättet man fick ut information. Gammal media, vad det hade du något att säga. Om någon annonsörer ville få fram ett meddelande så gick ut i gammal media. Nu för tiden finns det massor massor, massor av kanaler. Men det enda, nu har, tidningarna eller gammal media har inte längre monopol på att informera folk om saker. Men det enda de har kvar är trovärdighet. Då måste de vara extra 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 noga med att inte blanda ihop lobbyister eller reklammaterial.
0: Alltså jag tycker att det är fine, men hur ska jag som vanlig individ lita och tro på det här? Men men det här är också
1: ett problem nämligen. För man kan inte när man man diskuterar så här som vaccin, så då tror kanske vissa, nu menar jag inte att att de gör det på så här supertidningar som New York Times eller LA Times eller Washington Post, men det finns, en, det finns någon slags uppfattning om att man alltid ska ha en ja-sida och en nej-sida. Och då blir det ena ett, ett, ett problem om man säger att, att om man tar fram någon som är mot vaccin och, och någon som är, säger att nej, vi ska inte vaccinera någon som är för vaccination och sätta dem på samma linje på något sätt. Då kan man inte som journalist tro att man ska på något sätt vara neutral för, genom att ta in någon som är mot en grej och någon som är för en grej. Mm. Bara för att och på något sätt tro att man gör bra journalistik då. Utan måste man fundera att, att den här människan som är mot vaccin för det med sig nu det det, om det kommer från ett mindre trovärdigt håll Men om man i 30 år har sagt nej så är det vi hade fel när vi trodde att, att vaccinationer kan eventuellt leda till autism då kan man inte ha någon som, som är emot vaccinationer och sätta den på samma linje som någon som är för vaccinationer och tror liksom att det ska bli neutralt och de säga samma sak eller det som, som läsare att man kan, inte, man kan inte heller tro att, att man måste ju säga att om, om 90 av alla medier eller 99 säger vaccinera ditt barn då måste ju då måste du finnas någon slags sanning i det.
0: Tror du på det där själv? Ja. Alltså om om 99 av alla medier säger en sak då måste det finnas sanning i det. Ja. Är du värd att skulle är du liksom redo att göra den
1: men du är journalist, du, journalist nej, eller Men vad är det
0: journalist? Varför är det här? Varför är att ta vaccin en journalistfråga? Jag förstår inte ens det för Därför, bara, att, vänta, att vänta, vänta, vänta. Vänta, 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 vänta. vänta. Men, men, men nu handlar det om vanliga människor som ska fatta beslut för sina egna barn. Är man? Är du? du förstår vad jag förstår om man inte gör någonting. Då, då finns ju ändå den här tanken om att då är det status quo Då förändrar man ingenting heller. Men det är ju sant. Men om man tar vaccinet. någonting
1: är ju också att fatta beslut. Jo jag
0: vet men känslan. Jag förstår det. Men att känslan av att ta vaccin. Är ju känslan också av att spruta in någonting. Som kan påverka ditt barn. Och om det finns en skräckhistoria. Är, vill du verkligen. Och dessutom finns det ju faktiskt risk. Det är inte så att vaccin. Vaccin och alla mediciner. Kommer ju faktiskt med i risk också. Det är ju inte så att det är helt riskfritt till 100 procent. Men det är
1: inte mässling heller.
0: Nej nej, nej ing- ingenting är riskfritt absolut absolut. Men, men mässlingen kanske du kan få. Det finns också en risk att, eller chans att du inte får den. Men om du aktivt sprutar in ett vaccin så har du aktivt tagit den. Jag vad jag menar? Och skulle du kunna leva? Vill du vara den personen som lever med eh, att du kanske haft oturen och samtidigt skada ditt barn?
1: Eller vill du leva med det att ditt barn får mässling och smitta sina klasskamrater så dör andra barn på grund av att ditt barn har kommit med mässling till skolan. Så du har en massa andra barn på ditt samvete.
0: Ja, vad, vad ser du helst? Vid det eller andra barn?
1: En intressant grej det här. Det här man behöver I public schools så finns det vissa att man på grund av, av sin tro eller sin, vad man nu kan ha för och det behövs det inte vara en traditionell kristentrop, men om några religiösa orsaker inte vill vaccinera sina barn så får man ändå gå där. Nu har de varit, nu, eftersom det har varit så extremt mycket fall här i, i Kalifornien så har man varit i avstäng, typ i två veckor. Eller sånt men tydligen finns det en liten lobby här som handlar mer om hälsa. Massa människor som är jätte, jätte, som har jättemycket pengar och är så besatta av hälsa som bara köper sin mat på Whole Foods och, och ser det som en... en ytteliga ett sätt att att tvårgå upp sitt hälsosamma liv och därför slutar vaccinera sina barn vilket jag också tycker så det tvårgå upp ja fann det så en tidigare <laughs> ja. jo, Jag är gör mig gå det är inte <laughs> okay. <en> så småsint Jag <laughs> okay. ja så menar bara att, att alla som folk det är det är som liksom, folk är lite jag, jag tycker det är helt galet- att inte vaccinera sina barn. Jag tycker det är oansvarigt.
0: Eh, jag tycker att folk, det beslutet får man inte fatta själv. Jag ser ju naturligtvis alltså att and- alla andras barn är vaccinerade. Så att det inte blir det löpande att riska på någonting. Men jag tycker det är ohyggligt oansvarigt. Att man har släppt kontrollen av eh, vaccinföretagen. De här medicinföretagen så otroligt mycket. Så att man inte längre kan lita på dem. För det är ju de som ska skydda oss. Men, men tack vare lobbyister och tack vare pengarna som är in, in, investerade i de här industrierna och forskningen som, som de här industrierna satsar på för att få de resultat de vill ha så kan man inte längre lita på, på de här industrierna. Och det, är, det, det tycker jag är däremot fruktansvärt. Men
1: för nu, där, nu blir det cirka cirkelresonemang och får ännu en gång säga då att därför är det så viktigt med oberoende journalistik. För det är, de enda som kan granska. Det, är, det, är det enda som kan granska den här branschen. Du. Men, fast, för att du. För jag tycker inte att den här,
0: den, här, den här branschen ska inte behöva granskas. Den här branschen ska ju vara reglerad så att man bara kan lita på den per definition. Man ska inte behöva ha en eventuellt... För då måste man ju fundera på... För liksom det blir återigen ett cirkresonemang. För det finns ingen anledning för mig egentligen att lita på heller en reporter. En journalist.
1: Varför inte? Inte
0: idag. Det går inte. Varför ska jag göra det idag?
1: Annat var det förut. Nej, det Nej, vet, det, det vet det jag inte. Med kottar och Nej, jag,
0: jag, jag säger inte idag som en jämförelse till hur det har varit. Jag bara säger att det går inte att göra det idag. Kanske förhoppningsvis till skillnad från framtiden då man kan göra det.
1: Vad kan man göra på? Kan du titta på Yla till exempel? Eller just USA? Du menar. Ja,
0: det är ju absolut USA jag menar för det är väl här det stora vaccinproblemet är egentligen.
1: No, jag tycker i alla fall att alla ska vaccinera sina barn mot mässling.
0: Jag tycker det också. Faktum är att på grund av att man inte har, för att, eller den här skräcken som faktiskt nog egentligen inte bara är i USA, utan egentligen verkligen har varit ett västvärldsproblem. Jag tror att vi har varit för friska för länge mm. och tappat lite respekten för, för det här med mässling, eller vad säger jag, för det här med vaccin. Och på grund av att folk har slutat vaccinera så till och med polio, mm. som har varit utrotat ganska länge, börjar komma tillbaka. Jag vet, jag vet här, men jag, vet, jag tror att också faktiskt i Europa. Ja. Så man ska absolut vaccinera eh, sig själv och sina barn om man bara kan. Okej. Okay. Ja, så nästa, vad går vi vidare till? Uh, Google. Google. Google.
1: Jag okay. kan inte säga det på ett coolt sätt.
0: Eh, det går inte att säga Google på ett coolt sätt.
1: Uh, vi har om det tusen gånger. Men nu har jag gjort en intervju med en forskare. i uh, Han är forskare i mediekommunikation och delvis i Google också. Och han sa så sjukt intressanta saker. Han sa nu för det första hand det gamla vanliga som vi har pratat om att orsaken till att Google Maps och Gmail och Calendar och allting är gratis är ju för att vi betalar med våra uppgifter som Google i sin tur säljer till annonsörer och Googles största konkurrent är Facebook som gör precis samma sak. Skillnaden är den att, att när vi registrerar oss på Facebook så det är det liksom ännu mer öppet och frivilligt. Facebook att ja vad heter du, hur gammal är du, var bor du, vad tycker du om, vad tycker du inte om. Och vi bara matar Facebook med information. Det är egentligen
0: fräckt för vi gör det ju inte för Facebook utan vi gör det för att de andra de våra vänner ska kunna se allt det där.
1: Och vi gör det ju lite för att vi är snåla också. För att vi tänker att gratis är gott. Vi fattar inte liksom att man alltid betalar med någonting.
0: Nej, det är inte alls därför vi gör det. Men skulle du
1: betala för Facebook?
0: Nej, det skulle jag absolut inte göra. Men kolla, det, när, Facebook, när Facebook började så var det inte så ett skitstort företag att bara knacka på dig och bara, hej, ska vi få alla dina uppgifter? Utan det började som att man fick ju, du vet... Eh, en kompis var så här, hej, jag är på Facebook då kan vi ha lite kontakt nu när du ändå bor i Finland så bara Men, men du tänkte där... att någon
1: av sin stora godhet hade gjort skapa Facebook Nej, men det var ju en
0: service, ungefär som någon, en bagare av sin stora godhet står och bakar bullbröd tidigt imorgon för att kunna köpa färskt bröd, det var ju en service men som
1: Men du betalar ju under bagaren
0: Jo, jag vet. Okej, så det här var en, en gratis service, men jag knappade inte in mina uppgifter för att Facebook skulle få dem. Liksom.
1: Nej, nej, det, nej, det vet jag inte. Facebook jag... skäljer
0: ju egentligen ja. dem, om vi ska vara ja. helt ärliga. Men
1: jag tror inte att någon i hela världen knappar in sina uppgifter för att Facebook ska få dem. Nej. Men det är en konsekvens av att det är gratis. Allt som är gratis betalar vi med uppgifter om oss själva. Ja.
0: Fast det är också en liten konsekvens av att de, ett, att de inte har kört ett helt öppet spel, att de är lite oärliga. De säger inte, Det är inte hemskt tydligt sådär, att de bara, hej, knappa in Uppg- knappa in din uppgift till oss så kommer vi vidarebefordra dem till dina vänner också. Som det är men, egentligen okay. det som händer.
1: Men liksom, uh, fool me once, shame on you. Fool me liksom tiotusen gånger, shame on me. Men... Är det,
0: vem är det nu du ska vara shame on? <laughs>
1: <laughs> om användarna. Alltså naja, vi fortsätter det här det här lilla spektaklet. <laughs> men i alla fall... Så använder vi, så använder vi varje, varje gång vi söker någonting på Google så mm. gör vi Google lite smartare. För det, den här sökmotorn gissar ju sig till ungefär vad vi tycker om och, och du och jag får antagligen lite olika resultat på mm. samma sökord. Vad var nytt ähm, då? Det som var nytt var att... Det som du alltid brukar säga så här... Att, men vadå? Jag har liksom rent mjöl i påsen. Mm. Att jag bryr mig inte om, om... Om Google har koll på mig... Och läser min mail. Det är en maskin som läser din mail. Men att tekniskt sett kan Google läsa din mail. Men
0: jag tycker att det är en viktig distinktion. Ja.
1: Nej, för att om Google vill veta någonting... Vad du skriver om så kan... Men Google jag ta, vill det, aldrig
0: nej. veta någonting om mig specifikt. Google vill... Du vet. Men
1: om du är journalist till exempel... Så sa den här forskaren att han tyckte att det är helt katastrofalt. Han tycker att alla borde kryptera sin e-post. Men han sa att det är helt katastrofalt att journalister inte gör det. För det första på grund av källskydd, att gör man riktig journalistik och inte vill avslöja sin källa, så avslöjar man det automatiskt bara genom att mejla med den.
0: Men då kanske man, istället för kryptera, kanske man bara slutar använda Gmail om man gör jobbmejl.
1: Vad ska man använda för mejl då?
0: Jag vet inte. Det måste ju finnas, det finns ju säkert några andra services här på nätet som är... Yahoo. Nej, men, nej, jag menar sådär, som är liksom,
1: Krypterade kanske
0: Ja men som är typ krypterade Men som åtminstone inte är ett av Stort företag, fan vet jag, men det måste ju finnas Någon form av sådär program som man kan köpa loss som bara du vet,
1: bara för att inte behöva kryptera sina fris, post, ja, men, liksom. För Det
0: verkar vara komplicerat Eller har du rätt ut hur man gör det? Jag
1: frågar honom, så det tar en kvart timme att lära sig
0: mm, Och så sätter du handen på hjärtat och så berättar de den gången Du försökte ta reda på hur man gjorde Vet du hur man gör det nu då? Nej. Nej, för det är ganska komplicerat. Jag bara säger det, att det man kanske. Okej, okay, kan ska ni
1: behöva inte kryptera med det? Ne- Fine!
0: Det kanske finns något annat sätt att börja menar. Istället för att det Gmail.
1: Anyway, jag kan ju säga att det. Nej, det kanske jag inte ska säga. I alla fall, så sa han att så folk brukar folk säga det så du de brukar säga att ni är att varför det, jag har inga hemligheter. När han sa att det handlar om helt enkelt som journalist om pressfriheten. Och sen så här, som brukar var jättespännande. Han sa att Fine, det som säger att det inte är någon som helst hemligheter, att att den inte är alltså rädd för att det finns företag som spionerar på en. Så då kan den ge sitt lösenord åt en journalist och säga du får ta vad du vill och använda. Du kan skriva en text om mig, du kan använda min e-post. Och då är det ganska få om jag kan inte tänka mig att någon skulle säga det är fine, eftersom vad som helst taget ur sitt sammanhang kan låta ganska hemskt och kanske med förstöra människas liv.
0: Um, Okej, okay, nu... Vad det, varf- får jag inte säga någonting? Nej, jag säger, jag säger, varför, du, varför himlar du med ögonen?
1: Nej, för du säger emot mig. Innan folk säger emot mig, Det är bara, nej, ursäkta med min har, har mejl.
0: Nej, men får jag bara säga en sak? För jag tycker jag att det är viktig skillnad med att det inte är en person som läser, går igenom mejlen och tar reda på. Alltså, det är en maskin som sitter och plockar ut någonting för att jag ska få intressanta eller liksom mer träffande annonser ungefär. Det är lite skillnad än om jag skulle ge mina uppgifter till en journalist som, som människa får gå igenom mitt material och kan dra andra egna slutsatser.
1: Mm. Så sa han också det här att eftersom så stora företag som Google vill vara kompis med, med myndigheter de vill liksom inte ha något trubbel med USA till exempel. Så är det lite så där att uh, I scratch your back, you lick my balls. Man är liksom uh, kompisar med varandra. Och då är inte steget så jätte, jättefall, jätte, jätte, långt från att uh, någon ska vara sådär, hej vi skulle behöva information om, om en whistleblower till exempel. skulle du kunna hjälpa oss lite det här, Google och Google säger att okej, berätta inte någon men vi hjälper dig eller något annat stort företag så det finns liksom inte riktigt något så här vattentäta skott heller mellan, mellan myndigheter och och stora företag men det måste ju
0: vara olagligt det måste ju vara integritets alltså, lä- alltså, du får inte ens läsa min mail så vem, liksom... För då,
1: Google får ju läsa din
0: Det Google får inte lä- jag tror inte man får ha en person som läser ens mail.
1: Men om du säger så att hej vi letar efter vissa ord, kan du få fram alla mejl som är skrivna den här dagen eller den här veckan med den här orden?
0: Ja, men om du Maskinen...
1: sitter... Hej, fram det.
0: Ja, men om det sitter någon sen på FBI kontor och så läser min mejl. Man får inte läsa någons mail.
1: Men säger du att FBI då? Vad är det? Men nej, men jag Menar men... du som annars är ganska konspiratorisk av dig? Är du så där att nej, nej, där är jag säkra hända. Myndigheterna kommer nej, inte... Nej, det är att... helt
0: sant. Men vi kan ju inte skydda mig mot kriminella män. Alltså om folk börjar bete sig olagligt liksom. Om folk spelar in lite regler och tycker att det är fint, men om folk sedan börjar använda det på ett olagligt sätt, det är ju inte
1: fint. Men står det då liksom? Jag menar, står det när du kruxar för det där ja, att jag lovar att ni... Att den, när användarvillkoren dyker upp, står det så där att, att Google har sagt att du kommer inte att, att ge dina uppgifter åt, åt någon annan?
0: Eh, jag vet inte, men jag hoppas att det kanske står...
1: Kanske, no- ni har gjort kanske du har gjort en överenskommelse med Gmail, att det är okej okay för dem att läsa din mail.
0: Det är den sarkastiska undertonen. Jag hoppas inte att det är lagligt för andra människor att läsa min mail.
1: Mm. Men, Nej, inte men inte. kanske det är olagligt förutom att om du, kom, du och jag kan komma överens om att det är okej att vi läser varandras mejl för vi har ingenting att dölja för varandra. Mm. Kanske du och Google har gjort samma överenskommelse.
0: Mm, kanske. Kanske.
1: Eller du och Facebook. Eller jag ska kolla. Men det var i alla fall en jätte... Alltså om man är så här paranoida och ser, så ska man kanske inte tala med den här forskaren, men att han... han, han så, men känner tala. du
0: dig paranoid liksom?
1: Inte alls faktiskt, men jag är ju hemskt jag, jag är lite naiv också, precis som du i det här. Men, men alltså, jag menar inte man, jag, jag menar inte Michelle när jag är samman, men jag tycker det är väldigt spännande. Det som faktiskt fastnar för att vara där med att, att, eftersom jag själv är journalist också, att kanske det är oätiskt mig att mejla folk som, att, som jag inte intervjuar, Kanske bara borde prata med dem. Nu är det inte så att jag liksom skulle intervjua folk som behöver ett Vanligtvis jag är ju bara inte sådana intervjuer. Men att äh, kanske man borde prata om så här på journalistskolan eller i på, i, på redaktioner. Att är det okej okay att vi använder oss av Gmail?
0: Det skulle jag faktiskt nästan, för det var faktiskt ganska... Förlåt att jag återvänder till det, men det var ganska bökigt att krypterat Tyckte jag till och med, som ändå är lite utbildad i området. Men jag tycker att business-idén, någon skulle kunna uppfinna ett enkelt sätt att kryptera mejl för att skicka väg. Mm.
1: Det kan väl inte vara så svårt. Jag Google inte att hade det super... ju ett eget system.
0: Ja, vart, det... När det är <laughs> det. Kanske det funkar.
1: Mm. Okej, okay, det, det. det kommer att jag har skrivit den här för att Den publiceras säkert innan. eller Jag har ingen aning om när de, de publicerar mina grejer. Det här är
0: en, en pluggfri podcast, så gå vidare istället. Okay, um... är det Fifty Shades of Grey vi ska <laughs> Ja. har du läst den? nej men den har fått superdå alla dissar ja, den, filmen
1: alltså jag, jag har läst böckerna och, alla, och jag vet inte hur till att jag ska säga att de är men det går inte att säga något annat för den är faktiskt superdåliga det är det som är intressant, jag hoppar över allt annat och läser bara sexscenorna men eh, det som är su-
0: konstigt, varför då?
1: det var ändå enda som var bra varför skulle okay. det är bra och bra, men det är det enda som var något intressant i den okay. här böckerna men det som är intressant är att det var Livs strömkvist-serietecknaren som sa det här eller i en serie för länge sedan när böckerna kom ut och sa att det kanske inte var Liv. Det var någon. Att, att det är ju det som egentligen gör det sexigt är att den här snubben i scenen är absurd rik. Skulle vara en liksom ja, elinstallatör som vill leka liksom BDSM med BDSM, tjej- så skulle det inte alls vara lika sexigt. Men det finns någonting som flyttar med. Kapitalism här, att det är någon som säger att det är, det är hej kvinna, kom hit. Du behöver inte göra någonting, jag bestämmer helt över din sexualitet. För kvinnor har ju kvinnlig sexualitet har ju alltid uppfattats som ganska snuskigt och förbjudet. Det är okej för män att vara sexuella. Medan kvinnor är sexuella blir det slampor och horor. Medan män, är, män ska vara sexuella. Hej, du får fortsätta vara ganska oskuldsfull för jag tar helt ansvar över din sexualitet- och du behöver inte heller bry dig om pengar eller att ditt kylskåp är tomt eller att, tomt, eller att ska betala hyran för att jag köter också om det. Du får bara liksom bara vara. Så det är på något sätt en kvinnlig dröm i patriarkatet. Men det är också en jävligt viddröm dröm eftersom det är en patriarkalisk dröm där kvinnan verkligen inte har så mycket att säga. Men varför
0: säljer alls. den så bra då? Varför blir det en sån succé?
1: Jag tror att det är alltså det, det finns det är ju o-
0: det är inte, alltså, det är inte som porr som säljer för män. Den här har ju uppenbarligen sålt för massor med kvinnor.
1: Det kallas det här föraktfullt mommy porn. Att det handlar om kvinnor som är jävligt. Det, det handlar om är väl en, en, en kanske 20-år kvinna Men det är liksom skrivet till 35-40-år kvinnor som står av att byta blöjor och dammsugar och jobbar och är jävligt trötta och funderar på hur de ska få ihop pengar att event kanske kunna åka på semester på sommaren. Och fatta drömmen det att någon ska bara komma svepa en iväg ta helt ansvar över en sexliv och uh, skjutsa omkring en med helikopter och servera en vin om man ska ha ett kylskapsfullt av mat utan att själv behöva röda hem det från butiken. Och när man inte har så är det någon annan som ställer rumdande. Det finns smingar kaffe koppa någonstans i huset. Fatta drömmen. Det ideella skulle vara det. att ja, ska här, i En jämställd värld skulle den säkert inte alls sälja lika bra. För det skulle inte alls vara lika sexigt med den här utopin. För det skulle kanske den finnas på liksom ett, ett lindrigare plan. Men eftersom vi nu lever i en så ojämställd värld. Så jag tror det är det som, som gör att kvinnor köper den som fan. Mm. Jag har inte men, sett
0: filmen, men det här ska vara... Jag hör, de flesta jag hör som kritiserar filmer såg den för att den är så lång tråkig och tråkig.
1: Ja, den är ju. Alltså böckerna var ju så katastrofalt dåliga också. Men tänk att folk är så utsvultna på sex i den här formen. Jag, 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 det är jättespännande. Sen tror jag också att jag, någonstans på vägen hade den börjat sälja sig själv eftersom alla har läst om den och alla har pratat om den. Så liksom det blir en snöbåseffekt Lite som vinci
0: vinkekoden som egentligen inte heller var en så otroligt bra precis. bok, men som bara blev en.
1: Basse omkring. Basse. Det mm-hmm, som, <laughs> Men uh, ja, fan det är spännande. Jag känner att grymt jag känner, det, jag känner. Jag är så otroligt ointresserad av att se den här filmen. Jag känner verkligen hur det. Jag vill. Det är en ganska ambivalent chans att jag vill skrika ut. Jag är så jäkla ointresserad av det sluta finna sig var allt. Jag menar så. Här, um, vad heter de så butiker där man chipar? Hammare och Repo, och glödlampor i. De, <laughs> <laughs>
0: vad roligt! Ja, vad vill du säga? Du vet inte heller vad de heter.
1: <laughs>
0: du kommer inte mor, men jag måste skratta så mycket för det är så roligt att du inte visste vad det var för ord. Ja, fall, jag tänker jag just... slänga till mig verkstadsbutik. <laughs> verkstadsbutik. Det, det heter, inte, Nej, så. Det heter inte, så. inte så. I alla fall, de
1: har ju helt, de har liksom helt avdelningar som så fifty shades of grey avdelningar där man kan köpa så där rep så att binda fast varandra. Ja. och piskorats att smiska eller, spön, eller vad det heter, att smacka vila varandra med i sexuella Jag sa att de har väl kapitaliserat sjukt mycket. Vad mer ska vi prata om? Men får jag nu säga en sak, att det sexiga i den här historien, historien är inte så mycket sexiga, utan jag tror också det är när jag pengarna. Att det är verkligen är den kapitalistiska drömmen, den här snubben har alltid i hela världen.
0: Okay. Kapitalistiskt, sexualistiskt och patriarkaliskt, vad ska vi prata om mer?
1: Uh, jag tänkte att du skulle ta din vanliga Yles vardag. Nej, vadå? Men jag tänkte så här faktiskt att uh, det var någonting jag läste som inte var så... Jag är ju supersträng förlåt, mot Yle också men det är någonting som jag läste i en sån här som skrev bara... jag Nej, hon hade ut den. Det var, det var en rapporter som hade skrivit ut en diskussion på, på nätet som var jättedåligt skriven för man visste inte liksom, vem som var forskare och vem som var redaktör och vem som var gäst i den här diskussionen. Och då tänkte jag så här att kanske Yle faktiskt bara ska göra film och radio- och inte skriva så jättemycket. Och det är ju
0: Eller anställda skriventer, Alltså folk som mm. skriver.
1: Men alltså, gammal mediepapperstidningen- har ju sagt att det är jättefräckt- att Ylea också publicerar nyheter på webben- eftersom de... <här> Fräckt? Ja.
0: <här> <här> Finsk kommersialism. <här> det är jättefräckt- och du också ska ge det in i den här businessen. Hej, Vi har ju ett möbelföretagare- vi behöver ju inte två-
1: <laughs> men de menar att, att, att eftersom de måste ha prenumeranter måste liksom leva på prenumeranter medan yle faktiskt är skattefinansierat ja. så är det orättvist för att 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 yle lockar med clickbait medan de själva liksom medan de verkligen en har annonsörer som vill ha massa klick
0: det jag undrar är varför lockar Yle med clickbait. Det finns ju ingen anledning för dem att behöva göra det.
1: De hade översatt någon slags amerikansk... Det var till webbsidan en Vox hade gjort en grej för finska skolor är bättre än amerikanska. Som nu var på väldigt lösa grunder. Den här. Det var ingen undersökning, det var bara en lista. Och det hade Yle översatt sin sida och smält ut.
0: Alltså jag fattar Som... inte varför Yle håller på att jaga... Alltså varför, varför vill Yle tävla ens med Buzzfeed? Liksom? Jag förstår inte varför...
1: Fast är gör ett bra journalistiskt. Man kan också,
0: också. Ja. Bland, men de gör också massis med clickbaits. För
1: några, det är såklart att de gör det. Det var de som började egentligen med så här advertorials. Men de kom ut bara för några dagar sedan så kom BuzzFeed, BuzzFeed Änå, ut. Med, det, men det var med, inte prata om. Att se, snabbt, kom ut med en sån här ethics-lista och att vad som är skillnaden mellan köpt innehåll och riktig journalistik. Så ah. de håller verkligen på att gå du, den normala vägen.
0: Yeah. Eh, på sätt och vis lite smart att dra igång. Det är lite sådär som när jag spelade skivor på, på något ställe här. Där. Först spelar man slagdängorna, det som alla vill höra, det som får igång. Så kommer man alla ut på dansgolver. Sen börjar man spela den musiken man själv vill göra. Lite, lite på samma sätt har ju, man kan säga att Bass har inspirerats av mitt DJ-ande.
1: Bass är den elitistisk för DJ. För, för
0: först kör de ut bara clickbait, vet det där, som alla. Den mm. vanliga dummen människan bara inte kan låta bli att klicka på. Och sen som man kommer in på bara, ja ah, de har alltid bra grejer. Då bara slutar de och så börjar de göra sådana vettiga saker. För då är man lite inne i dem redan. Då
1: kanske inte man inte gillar det vettiga.
0: Anyways, vi ska inte snacka om BuzzFeed. Vi ska snacka om, eller jag skulle bara säga hur konstigt och superunderligt det är att det är viktigt med antal klick och sånt för i det. Mm. Men, men huruvida de tälar med blad eller inte, det kan du kanske även... Att, ja, dock, att,
1: jag nämnde inte blad jag sa bara allmänt tidningar. Ah, och vilket också
0: är sant, för det är inte ens... Jag, jag, jag kommer tänka på det för att det var någon debatt på mm. opinionssidorna på med Jens Berg och Marit. Anyways... Um, men att, att, andra t- att tidningar tycker att det är orättvist, det tycker jag är världens största boohoo. <laughs> men däremot så tycker jag att det är ju helt...
1: Men borde inte Yle precis vara de som inte behöver det här? De är bara sådär att nej, vi gör bara den här super... Men det är
0: skitfånigt, för Yle behöver ju inte göra någonting egentligen, kan man ju nästan då säga.
1: Yle är ju de som ska vara oberoende och granska och göra liksom det svåra jobbet. Då alltså, ska de göra motsatsen till clickbait. De ska göra det som de kommersiella medierna kanske i dessa svåra tider för medier inte har resurser till att göra. Och det borde Yle verkligen sticka ut och vara sådär, okej kommersiella kollegor det är lugnt, vi fixar den här granskande journalistiken, den här riktigt djup och det här som motsatsen till clickbait vi fixar, vi, vi undersöker och, och vi gör det nischade också det som, det som inte massan tycker om för de, de kommersiella medierna har inte råd att göra någonting nischat för massan de måste bara nå ut till så mycket folk som möjligt men då kunde Yle vara sådär att hej, vi lyfter också upp den här saken som kanske inte får 5 000, eller 50 000 klick.
0: Men alltså du vet ju att kommersiella medier egentligen inte behövs. De är ju på, liksom, de är ju de som ska behöva... Som, liksom, jag menar, finns det en marknad så finns det marknad. Yle är ju det, egentligen det enda mediebolaget som behövs.
1: Fast jag tror att det blir bättre ju fler aktörer det finns så måste, ju, desto bättre måste det bli.
0: Kanske, kanske Plus inte. Plus att i en demokrati
1: bara... så är det ju alltid intressant att... Eh, så det är viktigt att det kommer, trots det, för ingen journalist, hur oberoende man är så är man ännu inte objektiv. Och ju fler röster som hörs, desto, desto bättre demokrati har man. Och nu kommer vi tillbaka till det som vi började prata om i den här podcasten, att det enda som också de kommersiella medierna har är sin trovärdighet. Det, de, det enda de har att sälja är trovärdigheten att vara så jäkla bra på journalistik som de bara kan. Fast
0: de kommer ju aldrig kunna ha den fulla trovärdigheten eftersom de alltid fin- finns en risk att de är köpta.
1: För är de, nej, för att är de köpta? Kommer de på det köpt, att kommer, kommer märka läsarna att de inte är trovärdiga så försvinner de. Det finns ju ingen orsak att göra läsare klar. Man
0: kan inte märka saker som, inte eller det är mycket, man kan, men det är mycket svårare att märka saker som det aldrig skrivs om.
1: Som vad då till exempel? Som till
0: exempel? problem som de stora sponsorerna till de här olika tidningarna har. De företagen som sponsrar de problem som de företagen har, kanske inte bevakas på samma sätt i de här tidningarna.
1: De, alltså, branschenvistan måste göra det. Mm. Det måste finnas. Det där New York Times-rapporten som läckte ut för ett år sedan ungefär som stod att där åt inte ens annonsavdelningen. Annonsavdelningen och den redaktionella avdelningen fick inte sätta lunch vid samma bord eftersom ja. de inte skulle ha någon aning om vad den där höll på med. Men så
0: ser det ju inte ut.
1: Så att ett journali- om en journalist höll på att granska ett företag så kunde de, visste den inte ens att annonsavdelningen samtidigt höll på att få handla någonting med ett företag.
0: Mm. Ja, vilken fall som helst. egentligen så ska jag vara. Det är klart att liksom, mångfald gynnar givetvis men eh, huruvida Yle ska skriva eller inte så tycker jag att, att tusan det är klart de ska ägna sig åt sånt också men däremot kan jag kanske lite tycka att om man inte har skribenter som skriver utan man har du vet människor som är mycket bra på andra saker och sen tvingar de att också skriva så då kanske man lite skjuter sig i foten som ett stort medieföretag som ska vara professionell på alla eh, fronter, så jag menar
1: nu inser jag nu att eftersom jag gjort HBL-TV alla hösten sitter jag och kastar jättemycket stenar mm, Det är faktiskt i, sant också. ett glashus. Ska vi sluta med den ödmjuka insikten?
0: Okej. Okay. Ehm, var det det? Ja. Bra jobbat, Peppe. Bra research att ändå, tycker jag.
1: Tack, Magnus.
0: Ehm, vi hörs nästa vecka.
1: Ha det så bra. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej!